0: Мы бы хотели поблагодарить традиционных владельцев земли, на которой был создан этот подкаст. SBS Russian отдает дань уважения народу Гадигал, земли Эора и их старейшинам в прошлом и настоящем. Мы также признательны традиционным владельцам всех земель аборигенов и островов Торосова пролива, на которых вы слушаете нас сегодня. У многих из нас есть воспоминания о посещении морского побережья в разных точках мира: шум прибоя, соленый воздух, прогулки по песку все это обладает преображающей силой. Всем привет! Это Лера Швец и подкаст Расскажи мне про Австралию. Сегодня мы поговорим про океан и пляжи, а также о том, почему они важная часть австралийского образа жизни. Любители морей и океанов будут рады узнать, что в Австралии насчитывается более 10 тысяч пляжей. Если вы попытаетесь посещать новый пляж каждый день, вам понадобится почти 27 лет, чтобы увидеть их все. Австралия расположена между Индийским океаном на западном побережье и южной частью Тихого океана на Восточном. В состав Австралии входит более 8200 островов, самый крупный из которых – материк а второй по величине — штат Тасмания. Вот что про культуру океана в Австралии говорит Катя Овсяникова, кандидат биологических наук и морской биолог. Конечно, океан
1: занимает очень важное место в жизни австралийцев. Ну, Во-первых, большая часть современного населения сконцентрирована вокруг побережья. Конечно, поэтому культура того, что всегда можно пойти на пляж, заниматься какими-то водными активностями, она очень сильна. Это в плане колониальной Австралии. Но также, конечно, океан является очень важной частью культуры и жизни аборигенного населения. Также множество племен и жили, и живут на побережье океана. Вот их история и традиции всегда были связаны с океанами. Это был образ их жизни и источник пищи. И поэтому для многих аборигенных сообществ это это важные элементы культуры и их самоопределения.
0: Прибрежные курорты начали появляться по всей стране к началу 20 века. Австралийцы считали пляж символом своего образа жизни, свободы и независимости. Лето в Австралии – лучшее время для пляжного отдыха. В день, когда светит солнце, пляжи полны людей. Хотя солнце – это ключевая особенность невероятной погоды Австралии, пребывание под его лучами в течение нескольких часов вредно для здоровья вашей кожи. Защита от ультрафиолетовых лучей очень важна, особенно для предотвращения рака кожи. В Австралии самый высокий уровень ультрафиолетовых лучей в мире. Они достаточно мощные, чтобы вызвать солнечный ожог всего за 10 минут. Поэтому каждый день летом обязательно наносите солнцезащитный крем и обновляйте его минимум каждые 2 часа. И не забывайте про уши. Часто многие почему-то забывают именно про них.
2: Солнце, солнце, оно важно для витамина D, но для нашей кожи и для последствий меланомы и других болезней это, конечно, не очень хорошо. Поэтому, конечно же, нужно, выходя из дома, мазаться кремом мазаться кремом необычным каким-нибудь и самым дешевым, а конечно же, смотреть на разные составы. И сейчас один из лучших составов — это с оксид цинком. Он защищает кожу намного лучше, чем какие-либо другие крема. Также обязательно хлопковая одежда. Длинная хлопковая одежда с длинным рукавом, чтобы были закрыты все части тела. Также поэтому все на пляже выходят в длинных рашис. Это такие кофточки, в которых все плавают, и тети, и дяди, и дети. Это лучше всего предотвращает. Конечно, можно загорать <смех> и выходить топлес, но, конечно, не в 12 часов дня, когда уф индекс выходит за рамки 12%. Поэтому можно выйти, конечно, на солнце, и мы должны получать витамин D, но это именно в утренние часы до 9 утра.
0: Это Лена Лобова, серф-инструктор и призер соревнований. Она поможет вам сегодня узнать не только про солнечные ожоги, но и про безопасность на австралийских пляжах. Здесь существует множество правил. Например, на определенных пляжах запрещено курить или приводить собак. На большинстве пляжей есть квалифицированные спасатели, известные как Surf Life Saving Club. Они несут ответственность за спасение людей из воды, оказание первой помощи и неотложной медицинской помощи. На австралийских пляжах часто бывают высокие волны, сильные и опасные течения, поэтому спасатели выставляют красные и желтые флаги. Они обозначают зону, в которой можно плавать и при этом оставаться в безопасности. Спасатели переносят флаги каждый день в зависимости от погоды и состояния воды.
2: Красный флажок ⁇ это когда нельзя заходить в воду, потому что или сильные волны, или что-то еще. Вот, или те же самые акулы. Красно-желтый, два красно-желтых флажка ⁇ это как раз течения я. Но течением учат уже детей с малых возрастов. Вот как ребенок научился плавать, то есть там 4-5 лет, ему уже рассказывают правила безопасности. Если вдруг ты попал в течение, течение как можно понять, что это течение? Будет рыхлый песок. То есть ноги будут в песок проваливаться. И будет чувствоваться течение именно в океан. Что мы должны делать? Никогда не возвращаемся по прямой на берег. Это одна из больших ошибок, когда люди теряют все свои силы, сдаются... И если еще у нас волны, то накрывают волнами, глотают воды и захлебываются. Начинаем грести в диагональ, потому что через диагональ мы выйдем из этого течения, и с помощью волн нас может выкинуть на пляж.
0: Австралийцы любят все виды водного спорта. Но серфинг — одна из икон австралийской пляжной культуры — Пресноводный пляж на севере Сиднея часто называют его отправной точкой, где в 1915 году герцог Гаваев, знаменитый олимпийский плавец и мировой серфер, катался на волнах. Легенда сейчас оспаривается, но в любом случае этот спорт для многих в Австралии стал любимым. В 1956 году группа калифорнийцев, участвовавших в Олимпийских играх в Мельбурне, привезла с собой доски для серфинга «Малибу», принеся современный серфинг на этот континент. У коренных народов Австралии, как на материке, так и на островах Торресового пролива, также существует очень тесная связь с серфингом. Джорди Кэмпбелл – представитель народов Муна-Муна. Сейчас он живет на земле Вадавурунг в штате Виктория. Он руководит программой Indigenous Aquatic для Surfing Victoria. Организация работает с молодежью из числа местных коренных народов и поощряет здоровый образ жизни и безопасность в воде. Джорди занимается серфингом с детства и считает океан целебным местом. Серфинг, как вид спорта, на мой взгляд, это один из лучших способов соединиться с океаном. Это действительно смиряющая и вдохновляющая вещь – иметь возможность выходить на улицу, кататься на волнах и получать удовольствие от пребывания в океане. Джорди говорит, что для коренных народов вода является важной частью культуры. И так было на протяжении тысячелетий. Он видит, как это влияет на молодежь. На суше у них может быть куча неприятностей. Но как только они попадают в воду, вы видите, что все смывается. Океан – это лечебное место не только для коренных жителей, но и для всех людей. У нас, коренных народов, всегда была сильная связь с океаном. Это был источник пищи, способ передвигаться по окрестностям, на лодках вдоль береговой линии. На побережье есть много культурно значимых мест. Вода, по своей сути, является такой же частью нашей культуры, как и сами люди. Один из ритуалов, когда одно племя встречало другое племя, мы приветствовали людей на нашей земле водой. Мы глотали немного воды и передавали им глоток, чтобы показать, что пить безопасно и что вместе мы будем в безопасности Обучение населения правилам безопасности на воде – важная часть программы серфинга и серфинга с веслом, которую ведет Джорди Не плавать или заниматься серфингом в одиночестве Не употреблять алкоголь перед входом в воду Важно проговаривать эти вещи Важно также понимать, что все австралийские пляжи уникальны Пляжи все разные, и они меняются каждый день. Сегодня волна может быть большой, завтра может быть ветрено, а послезавтра направление волны может быть другим. Я призываю всех, кто собирается на новый пляж, пообщаться с местными жителями. Почти на каждом пляже в Австралии каждый день есть серферы. Эти местные жители знают пляж лучше, чем кто-либо. Поэтому я всегда призываю спрашивать местных жителей, какие опасности таятся на этом пляже. Где мы можем серфить или плавать? Где находятся безопасные места? И безопасен ли вообще этот пляж для купания? У нас в Австралии так много красивых пляжей. Но у нас также есть много довольно опасных пляжей с точки зрения течения и скал. Конечно, это также увеличивает риск столкновения с акулами. В Австралии акула – третье, самое опасное животное. Хотя вероятность гибели из-за нападения акулы, по сравнению с прочим, очень мала. Согласно данным Австралийского общества охраны природы Таронга, уровень смертности от нападения акул составляет менее одного человека в год. Правительство австралийских штатов предпринимает ряд усилий по сокращению нападений акул. К примеру, машины, которые обнаруживают акул по звуковым волнам и сети в определенных местах гавани. Смерть от нападения акулы — редкий случай, и правительство делает все возможное, чтобы уменьшить этот риск.
2: Акула никогда не нападет первое. Акул нападает или по ошибке, или, например, в сезон лосося, акул путают с дельфинами, дельфинов путают с акулами, но здесь момент такой, что дельфин никогда не поплывет один, поэтому если дельфин, то ты сразу видишь, так фин и через пару секунд ты увидишь еще пару других финнов. Когда ты понимаешь, что это дельфины, они плывут стаи. Если ты увидел фин один, то здесь, может быть, нужно задуматься. Но и вакул никогда не покажет себя перед нападением тоже. Поэтому у нас на Западной Австралии из-за того, что у нас дикие пляжи, поэтому у нас здесь поставили такие колонны с камерами. И если они что-то заметили, они начинают сигнализировать «шар-калар», «шар-калар». И начинают это говорить на все пляжи.
0: Но не все животные в Австралии норовят вас обязательно съесть. Точнее, вот так – Чаще всего животным абсолютно все равно. В конце концов, они-то живут в океане уже не первое столетие, и жизнь у них богатая. А вот мы, люди, постоянно пытаемся вторгнуться в их жизнь. Катя Овсяникова, кандидат биологических наук, морской биолог, в Австралии изучает китов.
1: На самом деле бывают разные киты, но те, которых видно чаще всего и те, вот, которые приплывают в определенные сезоны, это горбатые киты. Это мигрирующий вид. Они летом кормятся в Антарктике, а потом они мигрируют в теплые тропические воды, чтобы размножаться. И, соответственно, их можно видеть, когда они идут с юга. Вот у нас здесь в Австралии, да, когда они идут с юга на север. Соответственно, это будет конец лета, то есть это где-то вот апрель, май, июнь. И потом, когда они возвращаются, наблюдение за китами здесь, конечно, совершенно сумасшедшее, простое и очень классное, потому что я видала много китов в своей жизни, но для меня норма, что чтобы увидеть китов, нужно вот куда-то поехать, вот -вот куда-то выйти на лодке, а тут ты садишься на паромчик, вот эти киты прям у под носом проходят. Конечно, наблюдать за китами можно по раз, И, к сожалению, это вот тоже как бы здесь имеется, что много у кого есть лодки, много у кого есть скутеры водные. И часто в сезон когда киты идут, смотришь, и там люди просто там у них там чуть не на спине сидят. А Вообще-то это как бы запрещено, ну, то есть вот это вот неправильно. И это плохо, это их беспокоит. Также и операторы тоже некоторые могут безответственно подходить. Однако за китами можно наблюдать так, чтобы это имело минимальный на них негативный эффект. Во-вторых, есть операторы, которые занимаются параллельно сбором данных или поддерживают ученых или приглашают ученых, чтобы собирать данные. И это вот самые такие грамотные и в плане воздействия на китов, и в плане соединения двух этих активностей.
0: Говоря про океан, конечно, нельзя не упомянуть визитную карточку Австралии – Большой барьерный риф. Это самый большой природный объект, образованный живыми организмами. Но несмотря на статус всемирного объекта мирового наследия ЮНЕСКО, человечество продолжает планомерно уничтожать эту уникальную экосистему. И всему виной глобальное потепление климата.
1: Проблема рифа и проблема кораллов — это, в общем, очень связано с проблемой океана в целом, повышение температуры и повышение кислотности. А, а океан — это вообще-то очень важный источник для нас и кислорода, и пищи, плюс как бы нормализация климата на планете. Проблема является глобальное потепление. А глобальное потепление — это как бы следствие наших действий. И тут уже можно делать много. Ну, во-первых, как бы... Образовывать и себя, и свое окружение. Люди, ну, как бы думают, ну, что я могу сделать? Конечно, невозможно взять и перестать ездить на машине. Но можно как бы маленькими шажками улучшать собственную экосистему так, что она наносит меньший вред. Следить за тем, откуда ты покупаешь электроэнергию. Сейчас есть компании, которые продают энергию, которая зеленая следить за тем, сколько энергии расходуется. Есть различные аспекты нашей жизни, которые мы можем контролировать и которые как бы могут усугублять или, наоборот, воздействовать позитивно на эту систему. Ну и плюс, конечно, голосовать в правильную сторону для тех, кто может.
0: Спасибо за то, что послушали этот эпизод подкаста «Расскажи мне про Австралию». Ведущий и продюсер подкаста я — Лера Швец при поддержке главного продюсера SBS Russian Светланы Принцевой, а также Макса Госфорда, Рэйчел Сибли и Кэрри Ли Хардинг. Подкаст «Расскажи мне про Австралию» или «Australia Explained» был впервые создан Марам Исмаил для SBS Arabic 24. Чтобы услышать больше историй от SBS Russian, посетите наш сайт sbs.com.au slash russian.